0: 我是 Ada。二零一七年，《见人见语》开设了新的栏目，带领大家探索世界各地健身达人精彩的故事。只要你在 App 界面点击“见人见语”，就能够看到我们所有的新专辑。希望你能够订阅、点赞和留言哦，多多打赏给好听的节目。栏目现在征集有故事、好玩、愿意分享的小伙伴，添加我的微信号 ada 二六幺幺，期待你的加入，拉你入群，和我们一起周游世界，体验不同人生。Hello， 大家好，我是快健身的 Ada 姐。在健身的时候啊，经常听到教练提醒我们做动作的时候要收紧核心。但什么是核心？怎么收紧？为什么核心训练又那么重要？我们又该怎么去练呢？我相信很多刚开始健身的小伙伴们都有这样的疑问。别急，在我们今天的节目中，我们就会为你一一解答。如果你刚好有这样的问题，千万别错过今天的节目。首先，还是邀请我们今天的嘉宾跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Future Platy 创始人陈月
0: 。嗯，欢迎这个陈月做客我们今天这个节目啊。哎，陈月啊，你今天还是首先，我还是先请你先给大家这个解答一下、解读一下什么叫这个核心集群
1: 啊？核心集群就是。呃，顾名思义，就是它在，呃，你的躯干深层的肌肉啊、嗯，它分为呃两部分，一部分呢就叫做深层核心肌群，又叫局部稳定肌群，还有一部分叫表浅核心肌群，它是核心肌群的外延。嗯，深层核心肌群呢，包括呃多裂肌啊、腹横肌、腰大肌、腹内斜肌后部，还有横突肌、肩肌、脊肩肌,肌,肌。回旋肌、膈肌和骨盆底肌等等，表浅层的核心肌群就包括腹直肌、腹内斜肌、腹外斜肌、竖脊肌、腰方肌、臀部肌群等等。
0: 啊、呃，刚才这个陈月说了好多这个肌群的这个专业名称啊，听得我这个头都大了。我相信，可能很多听众跟我一样啊，根本记不住这么多呃专业的一些专有名词。那实际上，这个核心肌群，我觉得大家是不是只要记住这一点好了，就是基基本上是我们躯干的，呃，主要躯干的这个呃一部分。呃，肌群包括这个腹部上腹下腹啊、呃，其实都属于我们这个核心肌群的这个这一块那我们一般老是说，呃，我们在做力量训练的时候，比如说不管是深蹲的还硬拉的时候，我们经常说，哎，你要收紧收紧核心，尤其在要做力量训练的时候。那为什么我们在做力量的训呃训练的时候要收紧这个核心呢
1: ？主要一个是要保护你的脊柱。嗯呃，如果做大重量的力量训练，比如说深蹲、硬拉的时候，核心肌群如果没收紧的话，就很容易造成脊柱的损伤。嗯，这个大家都有体会了，就不多说了。如果是核心肌群的稳定，它还可以给你带来更好的运动表现。在我们那个运动医学界里头，有一句非常经典的名言，就叫做“近端的稳定就是远端的灵活”。近端的稳定，你就可以把它看作是核心肌群的稳定。因为它在身体的最中间，它的稳定就带给你远端的灵活，就表示，就指的是你的目标肌群。目标肌群包括的，就是你你要训练的胸大肌啊、背阔肌啊、股四头肌啊这些肌群，它就会在你训练的时候，因为核心肌群的稳定，带来更好的运动表现
0: 。嗯。那其实听了这个陈月这么去讲啊，其实我们感觉到，呃，我我自己的感觉就是说核心的这个收紧，实际上是一个非常重要的一个基础，它是我们作为这个训练我们目标肌肉群的一个基础。就是你的前有这个前提，如果你想要更好的呃达成你的训练的目标啊，有更好的一个训练效果的时候，你这个核心肌群的收紧是非常非常重要的。啊、哦，所以说我们在做这个力量训练的时候，一定要呃学会收紧核心。那如果不会收紧核心，如果我不收紧核心，呃，它的这个影响后果，刚才陈越说了一句啊，是不是说它是会呃影响我们这个训练效果，还是说而且还会可能会受到一个损伤、受伤这样风险，是不是,是？
1: 是的，比如说你做深蹲训练的时候，如果你核心收不紧的话，你的背就会拱起来。比如说呃。在你的这个脚踝关节不够灵活的前提下，你如果做深蹲训练的话，核心又没收紧，就是说，比如说腹横肌，呃，竖脊肌没有收紧的话，做动作的时候你很容易伤到你的脊柱，因为你的脊柱这个时候是成一个 C 型、嗯、，C 型的话，呃，这时候你的腰背受力的会很大。
0: 嗯，那我们这个核心呃收紧，它是一种什么样的一个感觉呢？它没收紧又会是一种什么样的一个呃一个一个状态？我我就想问一下，比如说你在这个训练的时候，呃，你带学呃带学员在训练的时候，哎、嗯，你怎么样去判断它？呃，比如说你带这个学员，你怎么样去判断他有没有收紧核心？嗯、你通过会通过一些什么样的一些呃他的一些呃动作或什么的话，能区别出来吗？嗯，这个
1: ，比如说他、嗯、他腹横肌收紧的时候，嗯、我会。他如果是仰卧姿态的话，我会看他的他的他的腹部一下就变薄了，变扁了，嗯，嗯嗯尤其在下腹这部分。嗯，哎，如果是他做站立的姿态的话，嗯，如果核心没收紧的话，单腿抬起的话，他就会左右摇晃。嗯嗯就这种不稳是吧？是在不平衡的时候，单
0: 腿的时候，他还是就会，啊、哦，那是不是就是我们一般我们在做一些呃单腿训练的时候，我突然想到啊，就我们在做的单侧训练的时候，嗯、为什么就是身体这个容易左右摇晃、不平衡？有的时候可能就是因为我们核心还是没收紧。
1: 对对对，如果你经常练核心肌群的话，嗯、你就会，比如说做一些你单腿穿裤子、嗯，你就会很稳。这个就是显然你核心收紧了和没收紧的区别。
0: 是啊，我们自己在穿裤子一条腿的时候，我想象一下啊，对，哎，有的时候我说，嗯，要稳一点的话，可能就是说明你的核心还是核心力量，呃，肌群是比较有力量的所以说你可以比较很好的稳定你，尤其在我们的单腿的时候，可能更能看出我们这个核心力量和这个核心肌群它的一个稳定性和它的一个表现啊，是是,是。哎，那我们怎么样去找到这个呃核心收紧的感觉？我觉得这也是很多一些新手朋友，啊，尤其我在刚开始这个健身的时候，教练经常提醒我们，因为教练知道这很重要啊。嗯、对我们经常想着，哎呀，我要练臀，我要练胸，我要练背啊，对对很少去呃关注这个核心的收紧，所以教练不停的提醒我们。但是，这个核心收紧是是一种什么样的感觉？我怎么样去找到这个核心收紧的感觉呢
1: ？呃，这个、主要是通过。呃，一一方面是你可以做一些呃力量训练之前的核心肌群的激活，嗯，哎、呃，另一方面呢，你可以去通过普拉提的训练帮助你有意识的强化你的核心肌群
0: ，嗯嗯，那我们这个像核心的这个像你刚才说的这个核心肌群的激活，一般是怎么样个一种训练方式去激活它呢？比如说你在给学员训练的过程当中嗯
1: ，嗯，呃，一般我会带会员做一些不稳定性的训练，嗯、比如说让他站在博速球上。
0: 啊，不不平那个圆圆半球上那种、啊，不平的半
1: 球上，然后拿一个球、嗯，然后我再给他制造一个不平衡的这种环境，我用手去敲他的球，嗯，呃，敲他手里拿着的那个健身球，嗯，啊、呃，让他的呃核心，这样他就被动的收紧了，嗯，啊、呃，他会意识到如果核心收紧的话，他的身体就不会晃，嗯嗯嗯，呃，被动的收紧了以后呢，他会感觉到他的腹横肌在在使劲儿。然后呢，也可以做一些呃，比如说呃，腹直肌的激活。腹直肌的激活呢，就是向下卷动这个动作，就靠着墙去做向下卷动，让他先把腹直肌的这个功能，让他有一个比较深层的认识。因为向下卷动这个动作呢，就是腹用腹直肌去向下卷，而不是用背向上或者向下去卷。这样的话，他就会明白哦，腹直肌的作用是卷曲躯干。
0: 你说这个向下,下卷动我没太明白啊。你说腹直肌一般腹直肌是不是，比如说像我是那个举着腿，比如说我们会把腿举起来，就是仰卧在这个垫子上，然后把腿举起来九十度啊，跟身体垂直九十度，然后慢慢的放下这个，慢慢的放下这个下方我的腿，然后呃尽量相方的最低的这个这个位置，这是不是也是腹直肌的一种训练呢
1: ？这个动作没问题，非常好。但是呢，就是因为有一些人啊，有一部分的人群他在做这个。你把腿抬起来以后的动作，嗯，他、呃、不会做到脊柱竹节下落到垫子上
0: 啊、哦，明白了。他如果能
1: 做到脊柱竹节下落到垫子上、嗯，那还是是腹直肌。但是如果他用背来发力的话，他就会，呃，后背脊柱成一个，一个片拍在垫子上。这样的话，他就用不到腹直肌。所以，让他的脊柱竹节下落，或者是竹节向下卷，才是这个，这个向下卷动，或者是，嗯、呃，就像你刚才说的那个动作的关键。嗯关键
0: 嗯嗯，所以说，如果是刚才这个垂直悬直落腿的这个动作，如果做不好的话，可能会觉得腰疼，是吧、嗯，对对,对,对会觉得腰腰疼。对对，所以说，如果你这个腹直肌，如果你用不上劲儿的话啊，刚开始我会觉得，哎，怎么做这个东西腰疼啊？对，可能就是你的腹直肌还是没有用上力，然后你不太会用这种呃后面后背的关节慢慢去落下去，是的，所以说你可能掌控不好。啊，所以说这个我们在做这个，呃，刚才这个我们回到原来的话题啊。陈源说，他可能如果学员刚开始找不到这个核心力量的这个收紧的时候，他会用这种被动的方式，比如让你站在单脚站在波子球上啊。对对对，对，所以说他去推你或者去造成一种不稳定的状态，哎，这个身体可能被动的，因为我我身体就为了站稳在这个在这个球上啊，他。它这个这个这个腹部核心那个，它可能背动要收紧，否则我站不稳，我要掉下来了是。是，哎，所以说这个也是一种激活或让你被动的去呃，让你感觉到核心收紧的一个一个状态啊。是，我想在这里想问一下陈玉啊，因为呃，我在这个刚开始训练的时候，我的一个呃教练跟我说一种方式、嗯，哎，我觉得好像也是挺有用的。他跟我说，其实你要找到腹部收紧的感觉，嗯、就是说大家不妨可以去试一下，跟我在节目当中、嗯，他说你去咳嗽一下。嗯，<笑>就当你咳嗽和大笑的时候，大家是不是经常觉得肚子疼？嗯、笑是经常说哎，笑得我肚子疼，因为你在这个咳的时候和笑的时候，你的腹部其实收紧的，你也发现它是瘪回去的，然后哈哈哈哈是,是,是,是是吧对？对，所以说，当你找不到你想找一下这个腹部收紧感，你不妨咳一下，对，你腹部这时候收紧和这种紧张的状态，其实它也是一种。就是我们的腹直，就我们这个核心收紧的一个状态，
1: 是腹横肌，对对
0: ，所以说我们在这个训练的时候，有时候我说，哎呀，我我经常训练的时候先咳两声，说啊，这是这个核心收紧的一个状态。对
1: ，我们也用这个动作来去激活它的肋间肌群，哎呃、就是你咳嗽或者大笑的话，肋、嗯、间肌群也会收紧。肋、嗯、间肌群其实也是呃核心肌群的外延，它呢，因为它跟腹直肌连在一起长的，嗯、所以如果肋间肌群被激活了，那你腹直肌一定。是处于一个工作的状态，所以你大笑咳嗽也会把你的呃核心肌群激活。
0: 哎，我觉得这个也是特别好的一个方法。所以那天我看到一篇那个看到一篇文章，我忘了我看的是文章还是视频，就是说说，哎，你要经常这个大笑啊。其实不是，可乐说当你大笑的时候，其实你的腹部其实也是在激活，嗯、或者你也在一个训练的核心肌群。我说啊，我说我的腹部呃那个我很少去练核心，练得比较少啊，但我特别喜欢笑、嗯。然后我的节目当中可能经常也会笑啊。嗯、哎，我觉得如果这个大家不妨可以多哎多笑一笑，多开心一下啊，又可以让自己心情愉悦。然后呢，你又可以顺便练了自己一次以下这个核心肌群，我觉得这是一举两得的事情啊。是是是是，一举
1: 多得。嗯，对
0: 呀、啊，所以我觉得这是一个比较好的方法。所以说，如果你找不到这个核心肌群，真的不妨可以稍微试一下这个小技巧啊，也许是非常有用。哎，一般我们比如说你在这给学员这个介绍这个训练这个核心肌群的时候，我想问一下陈月，一般我们传统的这个核心呃肌群训练的传统方式都不会有有哪些呢？就是你在训练当中的时候给学员。啊，以前采用过的。我会
1: 如果是练核心的话，我会带他做一些普拉提的垫上动作、嗯，啊，然后核心肌群的话，我也会带他做一些功能性训练，嗯，比如说你功能性训练 p r 拉 y 也可以练到他的这个核心肌群。嗯、然后另外，我也会做一些呃普拉提器械的训练，嗯，这些因为普拉提本身就是训练核心肌群的非常好的一种方式，嗯，他关注的是核心肌群和深层的小肌肉群。嗯、呃，通过这些训练，它可以稳定的提高它的这个力量训练上的运动表现，嗯、呃，也可以提高它，呃，在呃功能性训练方面的运动表现。所以这个是，呃，核心肌群是练是，我觉得它是练一切的基础，嗯，嗯训练各种各种项目的基础
0: 。对，所以说我们这个练这个核心肌群啊，刚才这个。呃，陈月跟我们也说了一下啊，他可能会有一些功能训练在里面。我今天就突然想到一个问题啊，一般我们说练核心肌群，可能对于刚刚健身的一些呃同学来说和朋友来说啊，可能核心大家觉得好像就是肚子，嗯、不管是上腹下腹啊，反正就是我们的这个。刚才我们也说，可能虽然太多的专业名词大家记不住，但是实际上就是我们的核心、嗯，感觉就是肚子嘛，嗯、它起的承上启下的这样的作用、嗯。那一般啦，大家说练到这个腹，练到我们核心这块，大家经常想到最多的就是这个仰卧起坐。啊、嗯嗯哦，你知道仰卧起坐这些年也是被批的不少，有的人说说啊、嗯，呃，说这根本不是一个很好的一个那个呃练核心肌群的动作，啊、呃，包括他的一些动作方式啊，包括有人说说这个脖子练脖子不舒服啊，是我因为我,我也看到一些文章批判批判啊这个动作说根本国外都已经不用了，那其实我想问一下陈玉。这个如果练核心，就这个核心肌群来讲的话，我们这个仰卧起坐，呃，这个到底是有用没用啊？还有就是说，我们说应该叫卷腹。看过一篇文章啊，说说应该我们练的是卷腹这个动作，嗯、而不是仰卧起坐、嗯。所以说，陈、嗯、源能不能跟我们大家聊聊这个仰卧起坐和卷腹的区别？他们，他也是这个练习这个核心肌群的一个一个、呃、有效的动作吗？是
1: ，是嗯，呃，腹直肌，咱们去做这个仰卧起坐，目标肌群是你去训练你的腹直肌。腹直肌它的功能主要是让你的躯干卷曲，嗯，呃、卷曲呢、呃，它并不是指的是你折叠你的髋关节，很多人就是把这个仰卧起坐做成了折叠髋关节，那这样呢，其实用到的这个腹直肌的这个效应比较少，呃，如果是仰卧起坐的话，呃，这动作是没问题的，但是就看你训练者的这个训练级别，嗯、如果你是一个高手哈，你依然可以去做。对，仰卧起坐，嗯，但是呢，就是在动作上要加一点小的改进，呃，比如说你的头这个颈椎的这个位置，比如你双手放的位置，还有比如说你你这个发力的次序，跟仰卧起坐，仰卧起坐可能不讲究那么多的呃细节训练细节，但是如果是你要想训练到腹直肌，让它参与的更多的话，你一定要去抠你的这个仰卧起坐这个训练细节，我觉得。这个动作是没问题的，嗯、只是看你你在什么样的一个训练级别。如果是新手的话，我不建议他去做这个仰卧起坐，因为仰卧起坐我们大家呃初中高中的时候都做了很多，就上体育课呀，呃去完成那个体体育这个项目的考核。你去做这个腹直肌，但是并不明白做这个呃仰卧起坐的意义。现在我们健身了，就应该呃如果从健身的角度来看的话，就是、应该把这个。呃，仰卧起坐是看作腹直肌的一个训练，因为你练其他的，练前腰肌，你把它强化了，没有太多的意义。你把脖子的肌肉强化了，比如说胸锁乳突肌，比如说斜角肌前束和中束，你把它强化了以后，没有太多的意义。
0: 嗯，所以说一般刚才这个陈月就说啊，我觉得还是我们在上学的时候，大家女生考试的时候经常做仰卧起坐啊、嗯。其实那时候好像大家就就要要求一分钟做多少个，嗯、所以说我们大家要做快嘛。嗯、我记得那时候我上学一分钟就做了五十多个，我就特别快。对、嗯，所以刚才陈月说了，可能更多的是髋关节的这种折叠。对，然后我并没有意识到我的腹在用力，我就感觉好像一直是有手这我们手扶着脖子嘛，在后面交叉扶着脖子，对对对然后不停的这个身体的快速折叠前后啊。对,对,对,对,对，那实际上其实。如果刚才这个呃，陈月说了，我们现在关注是腹直肌，实际上这是为什么我们说可能在这个我们的这个健身房，教练就会强调卷腹，因为他要求你这个整个这个就像你的关节要一节节放下，慢慢的去放下，感觉到你腹部的一节节呃腹部的这个收缩和收紧，对，然后快起来以后，而且背部一定要成一个 C 型，对，然后一节一节的放下你的背，对，然后你才会感觉到肌肉的收缩。所以刚才陈月说说。我们关键要看这个这个仰卧起坐这个动作本身是没问题的啊，对。但是是我们自己可能以前没有关注那么多细节，所以给他做错，做成一个宽过点的一个折叠了。对对
1: 对对，嗯，对，实际上仰卧起坐呢，我我认为就是你卷起来的幅度不应该太高，因为他仰卧起坐这个动作到了下半程以后，到了就是你卷到一定高度以后，它实际上，嗯，你的你的小中腹部和下腹部受到的刺激会很少。所以呢，这个动作去用它练来练上腹部比较合适。呃，如果是在普拉提中，这个动作就是类似仰卧起坐的动作，它叫做胸部抬起。胸部抬起它，它呃要求只是把你的肩胛骨的下角离开垫子就可以了。嗯，当然，如果脖子上在就是呃训练细节上再抠一下，比如说你的这个颈椎处于一个脊椎的。脊柱的延展的状态，嗯，呃，就是你的头放在你的脊柱延长线上去做这个动作，你的脖子肌肉，比如说胸锁乳突肌、斜角肌前束啊，会代偿的会少一点。
0: 嗯，就是你这个头颈啊、嗯，你不要过于向前。对。就你要跟你的脊柱、脊柱和要是处处于这一条直线上，属于是这个意思啊。对对对要在一条直线上，你不能头特意往前撑。对。然后其实也的确是你看我们在这个健身房，我们在做这个仰卧起坐这个动作，教练他并没有让我们头碰到膝盖。对以前我们头碰到膝盖是吧对对对？然后特别大幅度的。实际上我们要有一个为什么我们说在做这个要强调一个 C 型，其实身体就不用起的那么完全起到高起的太多。反而是你在慢,慢落，而且我们不要讲究快。我们在做这种动作，教练不是说让你一分钟让你做到事，或是你做多快，不是，他是着重你说你在慢落的时候，你这个腹部肌肉这个收缩和感觉。是啊、呃，所以说我觉得这个也是我们在做这个，因为仰卧起坐毕竟这个动作是比较，呃，传统的啊，而且比较经典的一个作为这个核心动作。我看很多，而且我在健身房也看很多很多这个朋友啊，然后自己来做这个，在做仰卧起坐，觉得这是一个很好的一个方式啊。
1: 对我一般上课的话，做仰卧起坐，对带我的会员做胸部抬起的动作，也是训练腹直肌啊。他是我会把垫子，就是他头后的垫子拽起来，跟着他的。下背、上背部一起动，这样让他头贴在后面的垫子上、嗯，他就知道他的头，呃，向上延展的感觉是什么。嗯，他如果头离开了垫子，那他的头一定是向前探的。就他的身体起来了，我把垫子跟着他的身体，跟着他的躯干一起拽起来。嗯，他的后脑勺一定要贴住垫子，如果没贴住的话，就是头往前走
0: 嗯，所以这要保证它我们的这个颈椎跟躯干实际上在一条直线上，是对，在这个中立位上。所以说这个也是很重要的一个细节啊，这关于我们这个仰卧起坐这核心训练这个方式。哎，我知道这个呃陈月有一个我们在专门做这个普拉提床啊，我们自己一个工作室、嗯，然后我也看过他这个发的很多一些图片啊，包括一些介绍，我看到这个。普拉提床，当时我也是觉得，呃，比较好奇啊。我想问一下，这个普拉提床，它主要是通过一种什么样的一个呃训练方式？然后，它也主要是训练核心吗？还是训练什么呢
1: ？是，它是以核心训练为主，嗯、然后也可以去训练，比如说肩袖肌群，比如说一些小的小肌群、深层的肌肉也可以练到。嗯、呃，它的效果呢，比普拉提垫上的训练，呃，更好，可以说是。就是如果你想练普拉提，普拉提床，呃，嗯、那就那你的效率会明显的比你电电电上普拉提的效率提高，提高更快，因为那是负重的训练，就是普拉提床它是负重的训练，呃，电上的训练呢，它只是带你走进普拉提床训练的一个入门，入门的一个训练，我能这么说。吗？嗯
0: 我觉得我是不是可以这样理解啊？一般我们来说做这个普拉提，因为以前我以前也做过类似的一个普拉提的一个节目啊，但那个可能更多是自重的，就我们可能会用一些小的，比如像这个圈或者砖，普拉提砖啊一类的，呃，去做一些这个动作，包括这个核心的稳定性的一些训练啊。因为我也自己以前也上过这样的一个普拉提的课程。哎，我想问一下这个，那你说普拉提床？刚才陈云的意思就是说普拉提床它的这个在训练的效果和呃。这个效率效率上可能要比这个我们自重这样训练要更好更高一些，是这意思吗？是，因为普
1: 拉提床，我带会员训练的时候，嗯、呃，我的双手是解放出来的，我不用去，因为做电上训练的话，我会用很多手势去帮助会员找感觉。但是普拉提床练普拉提床的时候，嗯、呃，它是通过一些生物力学的角度，然后呢，把我们教练的双手解放出来，然后我去用。用手去更好的去监督他或指导他做训练，嗯
0: ，那这个普拉提床它等于是一种呃设备，那主要我们会员约主要是在这个呃设备上，然后去达到它的一些训练效果。是，就像我们做力量训练，像有什么深蹲架呀，或者说有这个什么，它也是一种设备。然后会员会在这个装备上，哦、它会有一些重量吗？会加一些重量，加一些难度是吗？会
1: 它会有五根弹簧，呃、嗯，呃、嗯，两根比较轻的。两根中重量的，还有一根呃最大重量的这个弹簧。这通过弹簧的组合，你可以找到各种不同的重量。而且关键呢是普拉提床上做动作吧，它就像放大镜一样。如果你在垫上做动作有问题，在普拉提床上就会把这个动作放得更大。你就会，教练的眼睛来看呢，你的问题出在哪儿呢？你就更明显。
0: 哇，这个床这么神奇吗？是的，因为有时候可能我们，尤其在核心肌群这一块啊，因为很多东西它可能不是想呃显现的就是特别明显，就是你的问题或者你的那哪方面能力强弱啊。嗯，我觉得可能不会特别明显。你是说这个我们这个普拉提床如果我们通过这个普拉提床来做呃某一项动作训练的时候、嗯，它会可能让你的这个缺点可能放大化，什么一下子。更暴露你的弱点是,是吗？比如说我的核心某一方面，或者说左右侧不平衡，或者说哪方面是特别弱的话，<笑>你马上就会显现出来是吧？对对，
1: 对，如果你上一节团体课、嗯，滑梯团体课的话、嗯，你就会发现，呃，假如说你是一个新新手，别人是经常上爬梯床的这种老手，嗯，嗯那你就会发现我的动作为什么和他截然不同？这这就是因为你的核心不会收紧，别人经常练爬梯床的这个、嗯、这个训练者呢，他就会主动的把这个核心收紧。这就是区别了
0: ，啊、哦！马上你就会感到大家的差异。嗯、对我在干
1: 什么？别人在、嗯，别人都在那样，为什么我是这样？嗯、就会这样
0: 。那这种普拉提床，我觉得好像这，我以为这是这个一对一的，这不是一对一的课程是吗？这是一个是一个团课吗？嗯嗯，
1: 普拉提床在美国的是这样要求，就是你要先上普拉提床的私教课程，然后才可以去上普拉提床的团体课程。嗯嗯因为普拉提床的私教课课程会让你明白这个动作的意义和这个动作它的呃描述就是动作的要求是什么。嗯嗯，上上完私教课以后，你再去上普拉提床，呃，普拉提床呃团体课，你才能有收获。如果是上直接上普拉提团课的话，你就会找不到这个训练的所在，就是他为什么要我为什么要做这个动作，你不明白，嗯，你也不知道我怎么才能把这个动作做出感觉来。
0: 嗯，原来如此。呃，就是我们在上这个上这个团体课的时候，我们之间必须还得有一个一对一的这样的一个过程啊。是的，因为这个，因为有这个床，它毕竟是一个设备，包括每一个动作的一个，就像我们做那个力量训练一样，前期要有要告诉你怎么去做动作，怎么去发力，是啊，怎么样才是正确的？是啊，就你有只有正确的掌握的这些基本的原则之后啊是，然后你才能再去跟大家一起去上这样的一个团体课。
1: 对，因为它本身就是一个、嗯、普拉提床，就是一个呃比较要求细节和高端化的这种训练。它呃可以做普拉提团课，但是前提就是你一定是你一定是掌握这个这种训练这项训练的这个要求，才可以。
0: 就是还是有点基础的，不能说说哎，我觉得这课挺好的，我想去来试是。它跟一般那个试课还不一样，像我们操课不一样。比如说我们想想试一节操课，可能我们就跟去跳去了，是吗？是的。跟人家跳，然后跟就来一节，感受一下，这个还真不行。是<笑>是。你这还得是有点基础的啊，你才能去去上这样的一个呃一个团课。对。那这个像我们这个普拉提床，呃，它适合更适合一个什么样的人？去去去训练吗？我因为我我还真没有去，还去体验这个床啊。那比如像、嗯、呃年轻人，包括像老年人，包括一定有运动基础的、嗯、啊，他更适合什么样的人去去去训练呢？
1: 普拉提床它适合所有人去训练、嗯，但是呢，它不适合你没有经过普拉提垫上的。训练的人，就是你。如果没有上过普拉提电上训练的话，没有一定的普拉提基础的话，嗯、呃，核心肌群收紧，你还没找到感觉的话，嗯、呃，最好是从电上训练开始。如果呃，从电上训练开始的话，呃，你会更好的、更快的找到训呃普拉提床上的这个训练的感觉，因为好多动作都是从呃普拉提电上的这个动作演化出来的，只不过在普拉提床上你会更容易找到训练的感觉。但如果你没上过电商训练的话，你直接上马体床的话，就更难找到。嗯
0: ，嗯训练那看来这个还是稍微有点门槛了。就是、呃、陈越的意思就是说。如果你从来没练过普拉提，是你都没上过普拉提的课，那这个还真就不适合你是，是这意思吗？是这样，它还是还还有一定门槛儿了、啊，不像有人说说，哎，比如说我从来没见过身，但你也我也可以来练，我可以降低难度什么的，这个还真不行、嗯，你还是要有一点这个普拉提的这个基础的，你才能可能更好的，然后更快的去完成你这个一个一个,一个训练，
1: 是
0: 啊，所以说这大家还是要有一定的这个垫上。普通的这个普拉提课程那个基础啊，对，可能是更适合。但对于老人呢，或者孩子，或者或者年轻人、嗯、女女性，其实也都没、嗯、没,问没问题
1: 。我的导师男女老少
0: 是吧？都可以
1: 。是吧？对，我的导师都七十多岁了，那、嗯、女、嗯、呃女士七十多岁的女士，他们练普拉提床、嗯、比我们三四十岁的人练的还练的还好，练
0: 的还好。对
1: 他们收紧核心能力比我们三四十岁的人还要强，这就是一直去训练普拉提床的这种。嗯嗯这种呃，这个专项训练的这种呃带来的好处，就是他们更容易收进自收紧自己的核心，我们就只能是望尘莫及了。
0: 嗯，所以说这个这个年龄还是没有没有一个限制的。啊，所以说，我是不是可以这样理解呢？当我们的核心肌群是非常强大、非常稳定的话，它实际上在我们的一些所有的一些运动当中，因为我觉得，不管是我们健身房一些力量训练，包括我们的其他运动，我就不管是篮球、足球任何的一些运动啊，嗯，其实我觉得其实对我们都是非常有帮助的。因为我觉得你不管做任何运动，只要你呃涉及到全身的这种呃灵活状态的话，其实你的核心都是非常重。重要的，在所有的运动当中，对,、
1: 啊、对你，即使是、嗯、你，即使是一个奥林匹克，呃，那个运动会冠军，那你也需要普拉提的训练、呃。嗯，不管你的运动能力多强或者多弱，其实你都是应该从核心开始练起。嗯、呃，如果是呃经常在运动场上受伤的运运动员，那你就应该关注自己的核心是核心是不是核心肌群是不是有哪一部分是缺失的。嗯，这个在，在这个运动队的队衣里头都是，嗯、呃，非常，呃，非常明显的这种规则。
0: 嗯，所以说这个万丈高楼平地起，但我们还要打好地基。我觉得这核心就是地基，啊
1: 、<笑>是是
0: 。所以说我们大家就是还是先，尤其在做一些大重量的时候啊，我因为我知道在我们在比如说在冲这个，不管是在做深蹲啊，还是做一些大重量的时候，冲重量的时候，你的核心其实更重要的，要保护你的这个中心的这个力量。当你核心更有力的时候，其实它有助于你所有的体能和你的这个运动的一些效率
1: 。是，嗯，篮球运动员也是这样，足球运动员也是这样。如果你核心。好的话，你在你在赛场上的运动表现一定会好。
0: 嗯，那我们在这个运动，这个我们在做这个核心训练的时候啊，我们需要包括这个普拉提床，我们在训练的时候，呃，我们需要注意哪些事项呢？就我们在呃在这个训练自己的这个核心的时候，我们需要注意哪些呢？比如说这个核心训练，它呃训练的频率，包括它应该这个一周训练几次啊？它应该多长时间？还是我们是单独来练的，还是说主要以综合体能这样练为主呢？能不能给我们一些建议呢
1: ？啊。呃，我建议是一周练一次的这种，至少要练一次的核心，就把它单拿出来一天去训练。嗯、呃，呃，然后呢，如果你在训练之前你的核心核心力量不是很好的话，你可以在训练之前去先用核心训练去激活你的这个这些核心肌群。嗯、呃，也可以就是上来以后直接先练力量训练。假如说你觉得练完了以后你核心。还是不够收紧，你可以在，嗯、呃，训练之后再去单独训练一下核心，再加强一下。对，嗯对，实际上这有一个加成的效果，就是你练完力量训练，你再去练，嗯、呃，之后你再去练核心的话，练那么几分钟，你就会感觉你的这个当天的这个力量训练，它的效果也是被加成的
0: 。嗯。所以说，大家还是如果刚开始找不到这个核心训练的感觉，其实也没关系。我们因为这是需要一个时间，其实我也是通过一段时间才找到这个怎么样去收紧的核心肌群啊。可能每个人的感受和体验不一样，但是我们今天这个节目呢，也主要是告诉大家核心肌群对我们的训练的重要性、嗯。别总光想着说我啊，我要练的多壮啊，我要练成什么样的一个型。但是核心是基础，大家要引起这样关注。如果你刚开始找不到这个核心肌群力量也没关系，你先有意识。是的，去找去激活它，然后去加强它和强化它、嗯，然后我相信大家也逐渐会找到这样的一个好的一个呃一个这个一个状态啊、嗯。而且包括像今天那个陈月提到他这个普拉提床啊，然后去做一位核心的这样的一个训练、嗯，能不能跟我介跟我们介绍一下？呃，你在北京的这个工作室，哎，也许我们有北京的听众啊，也许有机会可以去体验一下呢。嗯，呃
1: ，我的。Future Platy 工作室是在这个广渠门桥的东南角、嗯，呃，明敦道大厦，呃，幺七幺五室，这个工作室已经营业近三年了，呃，我们带了很多的高端的客户，嗯、呃，也有很多成功的经验，所以如果你有感感兴趣的话，可以来我们 Future Platy， 呃 ，Studio 来体验一下
0: ，欢迎大家。嗯咱们这个普拉提有自己的一个公众号或者一类的嘛，大家可以在比如说在呃公众号可以去搜索一下我们这个呃 Future 普拉提的这样的一个呃信息，包括我们的课程啊，包括我们的一些内容的一个介绍啊。我们大家是不是也可以去呃找一下我们怎么去搜索我们的公众号呢
1: ？公众号就直接搜 Future 普拉提，呃 Future 普拉提三个字是中文的啊，工健身工作室 Future 普拉提健身工作室。嗯嗯，除了 future 以外，其他的。都是中文，
0: 中文啊、嗯，所以说大家可以去，如果大家对这个比较感兴趣啊，我本来喜欢比较感兴趣，大家可以搜索一下这个陈月的一个公众号啊，可以去关注一下。呃，在北京的朋友呢，也欢迎大家去这个体验一下啊。今天呢也是非常感谢陈月做客我们的节目，和我们分享了很多关于这个核心训练的知识，我收获还是很多，希望对大家呢有所帮助。如果你也喜欢体育运动和健身，欢迎大家关注我们的节目和公众号，添加 ada 2 6 1 1加入我们的微信群，和各地的粉丝分享交流你的经验。我们下期不见不散吧。